Отец, я молюсь, чтобы эти слова, слова, когда мы не чувствуем, не видим, как будто мы не видим Твое действие в наших жизнях, мы как будто не видим этого света, когда мы идем через темноту и через бурю. Я молюсь, чтобы эта вера росла, эта декларация в нас поднималась нас, что когда мы не видим, ты все равно действуешь. Когда мы не понимаем, что происходит, ты все равно действуешь. Когда ты видишь, ведешь нас вглубь, ведешь нас дальше, даже когда мы не видим пути и не понимаем, что происходит вокруг. Когда мы не можем объяснить все логично, почему, что, откуда. Отец, я молюсь, открой нам эти внутренние глаза, которые будут видеть эту веру, этот свет Духа, пусть самый маленький, но все равно будут видеть. И таким способом и наши души, и тело будут двигаться вперед этим, этой внутренней верой, этой верой от Духа. Да, можете присесть. На самом деле, думал, говорит на одну тему и на другую. В общем, думал, о чем я могу говорить. И был, я был реально такой совсем сухой. И вот сейчас приближается вот этот Хэллоуин, или уже пришел. Я реально чувствую такое давление. И я понял, что я не хочу... Я понял, о чем хочу говорить. Я понял, что мне надо говорить о том, что у вас есть победа в Иисусе, победа перед любыми, перед любыми этими праздниками, перед любыми вообще вещами, кто готов, может готовить против вас. Хочу сказать, что у вас есть победа. У вас есть победа в нем. Если у вас нет Иисуса, и да, и вообще, задайте себе вопрос, есть ли он у вас? И... И что, у вас, и что у вас вообще в жизни на данный момент есть? И на самом деле ли вы свободны? И на самом ли деле вы идете по этому пути веры? И, и как бы там ни было, какой бы тяжелый путь ни был, знаете ли вы, что на последней остановке нашего пути нас ждет Христос? И вот столько о Хэллоуине. Можно выключить? Весь свет. Так, можно уже все включить. Итак, как вы, как вы себя чувствуете? Как вы себя чувствуете, когда что-то происходит не так, как это должно происходить? Правильно? Проповедник, вышев на сцену, выйдя на сцену, должен проповедовать, а не выключать свет. А когда выходят музыканты на сцену, они должны играть, правильно? Помогать нам прославлять. Когда, когда на сцену поднимается тот, кто ведет молитву, должен нам помочь вести молитву. А как вы себя чувствуете, когда что-то не происходит так, как должно? Но это очень мало здесь в церкви. А что, как вы себя чувствуете, когда в вашей жизни что-то происходит не так, как, вы, как это должно, или как вы этого ждете, или когда вы да, куда-то инвестировали, долго ждали результата, и бах, свет пропал. 
Ну вот мы, например, воскресенье проснулись, собирались, ехали, приехали в церковь, ждали проповедь, а его нету. Как вы себя чувствуете? Я думал, да, 30 секунд, как бы за коротко кто-то ответил. Он говорит, я думал, на 30 секунд выключить свет или на пару минут. Итак, итак прошлое воскресенье, когда была проповедь, не знаю, может, заметил ли кто-то, то есть в крыше появилась где-то дырочка, и, и начала капать вода, он там справа от сцены. И я помню, как я прославлял, и я думал, что происходит. И да, тоже светом что-то происходило. Итак, я сейчас говорю о ситуациях, которые нам важны, и да, и когда они не происходят так, как должны. Итак, в общем, я стоял прошлое воскресенье, шло прославление, дырка в крыше, на меня капает вода, со светом что-то происходит, и я такой весь стою, пою святой, 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 а я про себя думаю, что происходит, придите в порядок свет, или там, что с этой крышей, я смотрю Дарю впереди, почему все не приведено в порядок, и у меня мысли такие, то есть я себя поймал на мысли, что я пою святой, 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 и вот, и мы сегодня пели, я вот весь такой отдаю тебя, тебе, отдаю свое сердце, но мое сердце на самом деле, мое сердце ремонтирует крышу, ремонтирует свет, а на самом деле ничего не ремонтирую. Я просто переживаю о всем, и все мои эти фобии и мысли, все они направлены туда. И, и да, очень легко нашей жизни, как бы найти такие ситуации. В нашей жизни такое происходит очень просто. Какие-то ситуации происходят, и мы сталкиваемся с какими-то препятствиями, которых не ожидали. И, и такое происходит сплошь и рядом. Ну, например, там, спортивные соревнования. Если ты знаешь, что тебя ждет какой-то вызов да, спортивный, ты как бы готовишься к нему, правильно? А что делать, когда что-то происходит внезапно? Когда что-то вот реально происходит неожиданно? И вы, вы люди, и у вас происходят такие ситуации. Если не... Даже если не происходит как-то в жизни вне церкви, происходит в церкви. Вот как назло у меня, я пришел в церковь, и мне начало капать на то место, где я стоял. И какова же наша реакция? Что происходит? И я нахожу, я вижу, что мы очень часто, как люди, мы очень концентрируемся на то, что не надо. И, ну реально, ты, например, столько лет прославляешь, или, может, и недавно только уверовал, и ты в этот момент, когда что-то неожиданное происходит, ты реально забываешь, что, и, что этот Господь вообще есть. Вот буквально э, несколько минут назад ты пел «Святой Бог», «Waymaker» и все такое, когда я не вижу, я все равно ему доверяю, когда не понимаю, что происходит, я ему доверяю, и такой около двух часов, Выходишь из церкви, и вдруг этот вейммейкер куда-то исчезает, да? И я поднимаю вопрос, а на самом деле пропадает этот вейммейкер или что-то другое пропадает? Или, может, вообще вера пропадает, или как с этим? Вот, например, я, да, 
концентрируясь там на крышу, еще на какие-то проблемы в своей жизни. И, и в этот момент Waymaker куда-то исчезает или как? Но мы же знаем, что в любой ситуации этот Waymaker, Господь, Он есть, и Он дает нам не то, что мы хотим. Обязательно обратите на это внимание. Не то, что мы хотим, а то, что нам надо. И это огромная разница. Я нахожу себя в этом моменте очень часто, что я концентрируюсь 100% на проблему. Инвестирую всего себя на решение этой проблемы. И, и в то же время это происходило не раз. Я благодарю Господа, что это происходило не раз. Мне Святой Дух свидетельствовал, что проблема не в проблеме, а проблема в моих отношениях с Богом. И проблема в том, что идет дальше за этим. И мы можем поднять вопрос, а почему, почему ты, Господь, разрешил, чтобы эта проблема произошла в моей жизни? И мы часто задаем этот вопрос. Почему ты, например, разрешил Иову страдать? Почему ты допустил это? Почему мы поем «Господь, любовь», «Господь, благой», а в моей жизни нет ни любви, ничего хорошего? И это концентрирование на проблему. Я так часто говорил, я часто поднимал вопрос, «Господи, где ты? Мне больно, где ты?» И тогда останавливаешься, опять же, по его милости, немного замедляешься, из-за интенсивности проблемы ты немного замедляешься, и тогда слышишь, «Подожди, дело не в проблеме, Мантвиды. Где твои мысли, Мантвиды? Чему я тебя учил?» Что я хочу тебе показать? Мантвидас, где ты? Я вообще буду всю, всю проповедь буду делиться своими переживаниями и, буду, и надеюсь, что они как-то помогут вам, что вы себя найдете в похожих ситуациях. Я знаю, что Господь нас ведет в намного более высокие вещи, а не какие-то наши проблемы, на какие-то наши земные там, ситуации, которые, да, важны. Да, и наши эмоции важны, и ситуации важны. Но, но читая Слово, живя жизнь, видя жизнь других, я вижу, что Господь видит куда-то дальше, к чему-то большему, не только вот к этой рутине земной, которая, да, конечно, важна. И у меня есть такая история, она для меня является очень большой историей, Тут надо читать и Новый, и Старый Завет. Но я выбрал только отрывок из Евангелия от Иоанна, 6 глава с 26 стречки. Предыстория такова, что Иисус делал дела, в общем, чудеса. Сначала Он накормил толпу людей. Итак, кто не читал Библию, так да, пришла большая толпа слышать Иисуса, и они были... Голодный, у них была жажда. И Иисус тогда сказал ученикам, что давайте их накормим и все такое. И там произошло чудо, то есть была рыба и хлеб, Иисус все это размножил, и вся эта толпа ну, была накормлена. Потом происходила другая ситуация, что опять же толпа людей искала Иисуса, и когда они его нашли, они что-то просят у него, говорят, и вот Иисус отвечает. Итак, 
с 26 строчки. Иисус сказал им в ответ, «Истина, истина, говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, прибивающей в жизнь вечную, который даст вам Сын Человеческий, ибо на нем положил печать свою Отец Бог». И так сказали они ему, «Что нам делать, чтобы творить дела Божьи?» Иисус сказал им в ответ, «Вот дело Божье, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал». На это они сказали Ему, «Какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили Тебе, что ты сделаешь?» Отцы наши ели манну в пустыне, как написано, «Хлеб с неба дал им есть». Иисус же сказал им, «Истина, истина, говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес». Дает вам истинный хлеб с небес. И это огромная история. Даже, даже смотря на, ше, на эти шесть строчек, только из них можно было сделать целый цикл проповедей. И я проповедую и себе, если что, но хочу, чтобы вы услышали. Итак, люди искали Иисуса, и сам Иисус говорит, что вы видели меня, и даже тут конкретно называют. Люди даже не ради чудес этих его искали. Можно сказать, и ради знаков этих и чудес, но для, для этой пищи, что я хочу сказать, люди хотели его, искали его, то есть для телесных, душевных вещей. То есть они искали Иисуса, чтобы их не, чтобы были даны ответы на их вопросы, чтобы их не нужды были отвечены. Они искали Иисуса из-за того, что что-то не получалось у них в жизни. Как, если вы знаете историю, то очень много вещей происходило не так, как надо в то время. И они просто его искали, чтобы он ответил на их нужды. И они увидели перед этим, что Иисус очень неплохо отвечает на их нужды, и они решили сделать Его королем. И дальше, читая эту историю, вы можете увидеть, что Он ушел от них дальше. Так же и мы. Так же само. Идентично. Я нахожу себя. Задайте себе вопрос, так же, как и я себе задаю. Чего мы ищем? Почему вообще здесь находитесь? Для чего вы пришли сюда в воскресенье? Может, света не будет следующего воскресенья? Может, крыша еще больше прохудится? Или, может, вообще тут здание не станет? Для чего вы сюда пришли? Почему вы ищете Христа? Почему вы говорите, что вы ищете Христа? Почему вы называете себя христианами? Почему вы прославляете, молитесь? Очень много вопросов, да, я знаю, но я заметил в моей жизни, если я не задаю вопросы, я очень быстро могу прыгнуть в эту, в эту как бы роль толпы, когда ты начинаешь бегать за Иисусом, и тебе начинает, ты начинаешь думать, да, что да, ты верующий, ты же стремишься, ищешь, приходишь в церковь, еще и прославляешь, что может быть лучше. Но я нахожу себя, что нет, мантвидой. Даже интересно, даже сегодня, перед тем, как я поднимался на сцену, у меня как-то мысли были в кучу, и 
мне никогда не было так тяжело готовиться, так как сегодня. Даже первый раз перед тем, как я вышел на сцену, было легче. И у меня пришли такие мысли, и я верю, что это Господь мне сказал. Мантвида, это та же самая манна. Ты просто хочешь говорить хорошо, это же логично, чтобы люди услышали. Да, это все хорошо. Господь, Он не какой-то деспот, который не даст вам этой манны. Мы знаем, да, что Он умножил этот хлеб. Да, то, тут опять же говорится о событиях, которые произошли в Старом Завете, о том, как они уходи, э, уходили из Египта. Да, Господь им дал эту ману и много всего другого. В итоге Он дал им и воды тоже. Да, Господь дает эти вещи, и с этим все в порядке. Он знает, что нам это надо. Он знает, что у нас есть нужды. Да, я хочу как-то выразить свою, свою новость, свою проповедь правильно. И также музыканты хотят правильно сыграть, попасть в ноты, и это абсолютно нормально. Мы хотим послужить, мы хотим жить. Мы хотим, чтобы... Наши ожидания были выполнены, чтобы мы получили ответ. И это абсолютно нормально. И Господь на них отвечает. И в этом месте Он говорит, ну, знаете что? Но если вы ищете только этого, только вот этой пищи, только вот этого удовлетворения вашего тела, и если вы приходите в церковь только из-за того, что вот тут и, и скрины эти стоят, и света стало больше, и так далее... Если только ради этого, то тогда, ну, ничего хорошего в этом. Если только ради этого, так это провал. Был у меня такой сон довольно давно. И, и в этом сне... И в этом сне, да, пропал свет э, в церкви. Церковь тогда была намного больше. Я помню, да, как пропал весь свет... И реально тогда происходило прославление, в один момент все остановилось, все затихло, и те, кто были на сцене, они остановились петь, все просто замерло. И тогда какие-то два персонажа взяли микрофоны, и они начали говорить, как будто какие-то проклятия. Из их уст шло зл злость, какое-то недовольство, обговоры, вот... Вот все реально, что вот в этой тьме содержится. И я подумал, подожди, что происходит? О чем этот сон вообще? И вот сейчас я начинаю понимать, о чем он. И я понял, что это о нас. И когда в вашей, вот, например, когда в вашей жизни пропадает свет, когда исчезают вот эти удобства, и особенно сейчас, когда мы видим, что происходит в мире, как очень быстро... Эти удобства могут исчезнуть. Если вы думаете, что из вашей жизни они никогда не исчезнут, откуда у вас такая уверенность, что вот когда вы здесь сейчас сидите, и что в следующее воскресенье вы опять будете здесь также удобно сидеть? Откуда у вас такая уверенность? Ирма в прошлый раз проповедовала о том, что контролируем мы и что контролирует Господь. Контролируете ли вы, что вы придете сюда в следующее воскресенье? И знаете ли вы, что, что в середине недели не случится ли чего-нибудь? Я не хочу быть каким-то пророком плохого, нет. Но опять же, откуда вы знаете, да, что-то такого не произойдет? Что будет все хорошо. И в это время манны не хватит. Просто 
я пророчествую, что в тот момент манны не хватит. Мне очень ясно Господь сказал, когда я шел через определенный период своей жизни, Он мне говорил, знаешь, почему все это происходит в твоей жизни? Знаешь, к чему я тебя веду? Потому что манны тебе не хватит. Придет время, когда тебе придется стоять на чем-то более крепком, чем моя манна небесная. Обратите внимание, говорится, да, что наши, наши отцы кушали в пустыне ману, они как бы апеллируют Иисусу. Да, вы видели мои чудеса, вы кушали манну, да. Они видели эти чудеса Божьи, таких, которых мы, может быть, не видели никогда. Эти столбы, огня, море расходится, там все такое, манна и так далее. Они видели все это, они кушали. А что случилось с этим поколением в итоге? Они... Они не дошли до земли обетованной. Они не вошли в нее. Почему мы уверены, что мы дойдем до туда? Если Божьи люди, которые видели эти чудеса и реально кушали с Божьей руки и не дошли до этой земли обетованной, почему мы уверены, что мы дойдем туда? Они не дошли, они дошли оттуда не от неверия, нет. Они не знали того, кто их кормил. Они не знали того, кто делал все эти чудеса, кто вел их. Опять же, они все время говорят, «Моисей, Моисей, это то». А Иисус говорит, «Нет, это не Моисей был, это я был». И вы реально разминулись со мной, абсолютно разминулись. Хоть вы видели, вы, вы кушали. Да, ваши ожидания какие-то там, нужды были тогда отвечены, да. Но я поднимаю вопрос. Как я и как вы сегодня, где мы находимся, в каком месте мы на самом деле? Или мы просто кушаем эту манну, или мы слышим, слышим слова Христа, когда Он говорит, «Я являюсь этим хлебом, который тебе нужен. Я этот небесный хлеб. Да, ты покушаешь манны, но тебе надо другого хлеба. Тебе нужен я, тебе нужно отношение со мною». В той же Писании мы видим, что даже избранные многие будут как бы уведены в сторону. Но, наверное, мы все себя причисляем к избранным. Но даже многие из нас могут быть да, заблуждены. Он говорит, что мои овцы слышат мой голос. Опять же, я ничего нового не проповедую. Мы об этом говорили очень много. И вся Библия об этом говорит, что без личного, личных отношений с Христом ничего не будет. И если вы думаете, что тут можно как-то играть в этом моменте, или как-то откладывать какие-то вещи, или начинать этот путь, выйти из Египта, уверовать, так сказать, и кушать вот только какие-то душевные и плотские вещи, и вы думаете, что вы так доживете до конца? Ну, удачи вам тогда. И очень жаль. Я знаю, что я не очень красиво говорю сегодня, но я очень как бы взволнован тем, что происходит вообще в мире, и то, как Господь говорит мне, и Он мне говорит очень строго. И я поднимаю вопрос, почему Он так говорит? Не предупреждает ли Он нас? В Старом Завете, в этом царстве, там была эта северная часть Израиля, и они думали, что все нормально, что все четко. Они думали, что вот, короли, в общем, всем рулят, и все, жизнь идет, и все как бы классно. И вдруг приходят пророки и говорят, что придут времена, и все будет плохо. И они ему говорят, не, не, тут не рассказывай нам, все будет хорошо. 
И в итоге, да, спустя время пришли другие народы с огромной армией и завоевали Израиль и убили всех в рабство. И это исторические события, это и Старый Завет. Да, мы можем сказать, что это история израильского народа, но я вижу это по-другому. Я вижу по-другому, я вижу определенные параллели с тем, что происходит сегодня. Не зря у нас есть эти тексты, не зря мы их читаем. Эти истории рассказывают нам о, о том, что происходило и что, что будет происходить. И говорится, что будут эти испытания. И Иисус говорит об этом, и пророки говорят о том. Христиане, вас ждут испытания. Исчезнет эта удобная жизнь. Ой, как я сегодня тяжело и некрасиво говорю. Не хватает просто выйти из Египта. Не хватает просто уверовать. Не хватает просто, идя по христианской жизни, просто кушать ман. Но этого не хватает. Я бы даже сказал, ты обязан познать Христа. Ты должен познать Христа. Ты должен нести крест. Ты должен узнать того, кто тебя призвал, кто тебя вывел. Не хватает только водички или хлеба. Да, нам надо, но не хватает. Опять же, другая мысль. Не хватает просто прийти сюда и слушать, и кушать уже как бы переваренную пищу, которую нам дает проповедник. Этого не хватает. Очень, очень прямо говорю. Не мотаю как-то вату какую-то. Я говорю так, как есть. Опять же, да, пусть дает Бог, я благословляю, пусть будет так, как вы хотите, но я вижу другую тенденцию. И если вы думаете, что вы просто покушаете и попитаетесь проповедями Вилмы или где-то на Ютубе или где угодно, пусть самыми лучшими в мире, дорогие мои, этого, этой пищи в итоге не хватит. Придет время, как эта пища будет просто обрублена. Мы не можем фокусироваться на Моисея, в нашем случае на лидера, который здесь стоит. Господь призывает нас взбираться на эту гору. В Старом Совете Моисей взбирался на гору встретиться с Господом, провести время с Богом, познать Его. Сегодня, через Святое Писание, через жертву Христа, мы приглашены забираться на эту гору сами, идти к Богу, идти к Иисусу, идти и общаться с Ним, познавать Его, к этому познанию, которое нас удержит. Мы призваны идти и вкушать это. Каждый из нас, каждого из вас Господь призывает идти и кушать эту пищу. Придется забираться на гору. Не хватает опираться только на левитов. Сегодня левиты — это служители, там, вот, прославители. Да, спасибо Юстусу, спасибо Светлану. Вау, крутое прославление, меня коснулось, все круто. Не хватает этого. Не хватает. Да, меня на самом деле коснулось. Даже немного всплакнул, меня коснулось, но не хватает. Потому что если вот у тебя только это все, что есть, тогда прикинь, что будет, если не станет Светланы, Виргоды, не будет остальных служителей. Что будет, если Томас больше не будет включать звук, выключится свет? Что тогда? Что будет, если онлайна больше не будет? Закончится христианство, что ли? Или переключимся на другой канал? Ну, другую церковь, перейду, перейдем в другую церковь, где будет еще онлайн работать. Ну, если так, так ты тогда, наверное, и будешь, и будешь странствовать. Сколько они там, 40 лет по пустыне ходили? 
вообще, когда я готовился к этой, к этой проповеди, оно было изначально в два раза дольше. Но я радуюсь, что я его на две части поделил. Итак, я больше уже сегодня, наверное, не буду продолжать. Опять же, давайте не оставаться, опять же, только вот с тем, что я сегодня сказал. Мантвиду сказал, ну, сейчас все будем проверять. Замедлитесь немного. Каждому из вас скажу так. Даже здесь, если есть здесь неверующие, и вам говорит Святой Дух, и вам говорит Святой Дух, каждому из нас Святой Дух говорит. По-разному, но говорит. Слушайте. Если у вас поднимаются какие-то вещи, ну, например, если у вас поднялось, хорошо, чему я верю, что я кушаю, ну, в переносном смысле, конечно, чем я питаюсь, чему я доверяю, доверяю ли я Моисею, проповедникам, или я опираюсь только на левитов, служителей, или я вот радуюсь зданию, я верю, что Святой Дух вам поднимет эти вопросы, как и мне когда-то он эти вопросы поднимались. Чему я доверяю? На чем я все строю? Не на церкви стоит христианство. Не на церкви стоит вся вера, которая поднимает горы. Нет, церковь для того она как бы является вспомогательным, вспомогательным этой инстанцией, инструментом. А вся эта духовная сила, вся эта движущая сила, которая есть в церкви, она откуда приходит? Она приходит от Иисуса, от Господа. Поэтому я верю, что Господь призывает каждого из вас не, не питаться только из церкви, не только из служителей. А Господь призывает каждого из вас прийти к тому, кто дает все это, прийти к этому Waymaker, который удержит вас в то время, о котором я говорю. Он удержит вас. Я очень жажду, что мы вообще, как христиане, как верующие, я сам, в первую очередь, чтобы мы на самом деле перестали питаться этой пищей, пищей, которую нам дает кто-то другой, и чтобы мы пошли к самому шефу, к самому повару, и брали бы эту пищу от него. Да, отец, я наговорил, что наговорил. Я молюсь, Господь, чтобы это не было, чтобы кого-то как-то обидеть или унизить. Я молюсь, Святой Дух, говори каждому. Если кто-нибудь забудет, что мы, о чем мы говорили сегодня, я верю, что ты, Святой Дух, напомнишь, Каждому то, что ему надо напомнить. Господь, веди нас к этому пиру, где мы будем кушать из Твоих рук. Пусть все вместе, собравшись как церковь, но мы будем кушать из Твоих рук. Мы будем радоваться служителям, будем благодарить служителей, но мы будем кушать из Твоих рук. В этом зале есть люди. Вы... Являетесь христианами, кто-то недавно, кто-то уже долгое время. И вы, и вы набрали уже этой маны, которая вот в этом старом замете, вы набрали маны, которая уже сгнила. И вы живете какими-то старыми откровениями, до сих пор верите или надеетесь, что вот эти старые вещи, которые когда-то испытали, и что эти же откровения вас будут дальше держать и дальше вас вести. Но эта манна уже сгнила. Я реально вижу, у меня как бы образ, который я вижу, это гнилая манна в ваших карманах, которая уже воняет. То есть 
То есть это, это христианская жизнь ваша уже реально с запахом, потому что манна на ваших карманах уже сгнила. И нам нужно заново, обновиться заново, найти Иисуса заново. И говорится, что Его милость открывается каждый день. Не хватает набрать этой милости на один раз в карманы полную сумку и думать, что ты всю жизнь с этим пройдешь. Нет. Да, крест случился один раз и на все времена. Но мы должны идти к этому Христу. Мы должны нести Его каждый день вновь и вновь. Опустошить, очистить карманы от этой сгнившей манны. Да, реально, вытряхни эту манну. Сделай себе вот эту конференцию каждое утро. Вот, например, когда у тебя была когда-то конференция, где тебя Бог коснулся, или какая-то молитва, и ты плакал. Забудь об этом, двигайся дальше. Сделай себе эту же конференцию, эту же молитву каждый день, каждый час. Я не знаю. Ищи его манну. Найди эту новую манну.